0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Rebecca und wir reden über mangelnde Selbstliebe und was das für Folgen für das ganze Leben hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Rebecca. Hallo Paula. Ich freue mich sehr, dass du extra hierfür so früh aufgestanden bist. Wann hat der Wecker geklingelt?
1: Um 4.30 Uhr heute Morgen, aber ich war schon um 10 nach 4 wach.
0: Das ist äh, vorbildlich, weil ähm, es geht ja wahrscheinlich wie allen, wenn man weiß, man muss früh aufstehen, dann kann man gar nicht schlafen. Genau, so war es, ja. ja. Sehr schön, dann fühlt man sich den ganzen Tag so schön saftig und schwitzig. Ja. Aber du, was soll's?
1: Ja, geht Schlimmeres. Ich bin manchmal sogar fitter, wenn ich ganz wenig geschlafen habe, als wenn ich richtig viel
0: geschlafen habe. Mhm. Das ja, hab ich mal. bis also der große heute, Hammer kommt. Ja. Wann musst du wieder zurück, heute noch?
1: Ja, um 18 Uhr geht der Zug und dann bin ich sehr spät ähm, daheim.
0: Okay, ich habe noch äh, ganz tolle Tipps, wo du hingehen kannst in der Zwischenzeit. Ja, super. (lacht) Wollte ich eh noch fragen. (lacht) Ähm, Worüber wollen wir heute reden?
1: Puh, über mein Dasein als Dauersingle, Ex-Liebhaber, Selbstoptimierung, Moisting. Moisting meine ich. Moisting heißt es. Ja, äh, Moisting... Das habe ich äh, letztens gelernt. Das ja? ist die Kombination aus Lovebombing und, und Ghosting. Ghosting. Wo das M herkommt, weiß ich auch nicht genau. Also eigentlich müsste es ja Ghosting heißen ja. oder Ghostbombing.
0: Ja, Ghost Ghostbombing, <lacht> Ghostbombing fände ich eigentlich ganz schön. Ja. Ja. <lacht> würde irgendwie witziger klingen. Ja, Mosting. Ja. Aha, okay. Siehst genau. das war mir völlig unbekannt. Ja, das
1: habe ich auch letztens erst gelernt. Fand ich aber ganz witzig, auch wenn es eigentlich nicht witzig ist.
0: Nee, ist nicht witzig. Ähm, wer hat dich gelovebombt und dann geghostet? Ähm, äh, kurz zur Erklärung, falls jemand nicht weiß, was Love Bombing ist. Ja. Love Bombing ist im Grunde so eine sehr geschickte Art, jemanden ähm, ja im Grunde gefügig zu machen oder parat zu machen, wie man im Rheinland sagt. Ähm, mhm. du, du bombardierst den mit Liebe, oder die in dem Fall mit Liebesbotschaften. Ich habe mich noch nie. Ähm, mit jemandem so gefühlt du bist die erste der ich mich wirklich öffnen kann ich vermisse dich was machst du blablabla bla, bla. und dann folgt entweder häufig zumindest große Manipulation oder dann eben Ghosting was ja mhm. auch eine Form der Manipulation ja. ist auf jeden Fall ungesundes Verhalten in jeder ja, Hinsicht
1: genau mhm. ja also ich will jetzt auch nicht übertreiben mit Love Bombing weil dieser Typ ähm, also wir waren nicht zusammen oder so mhm. Und wir haben uns auch gar nicht lange getroffen, aber der hat mir schon das Gefühl gegeben, dass ich was total Besonderes bin und dass er total geflasht von mir ist und ähm, irgendwie so jemand noch gar nicht kennengelernt hat und mich unbedingt näher kennenlernen will, Zeit mit mir verbringen und so weiter. Ähm
0: du, da ist es völlig irrelevant, ob ihr zehn Jahre oder zehn Minuten zusammen wart, wichtig ist, wie du dich damit fühlst. Mhm. Und wenn du dich gelovebombt und geghostet fühlst, dann ist es genau das. Ja.
1: Ja, es fühlt sich einfach nicht so gut an, ja. wenn man sich dann doch irgendwie Hoffnung macht, auch wenn es nur, also es ging jetzt nur zwei Monate mhm. ähm, und wir haben es auch gar nicht so wahnsinnig oft gesehen, aber dafür, dass es so kurz war, hat es mich echt ziemlich aus der Bahn gehauen, muss ich sagen und das kenne ich von mir gar nicht mehr so, deswegen fand ich das ziemlich heftig. Also, ähm,
0: weil du am Anfang gesagt hast, du bist Dauer-Single, wie alt ja, bist du? 28. Und wie lange bist du Single? Sechs Jahre. Und davor hattest du eine längere Beziehung, die ging wie lang? Die ging fünf, sechs, sieben Jahre. Also, es war, wir
1: waren noch nicht durchgehend zusammen, aber ja, seit ich 17 war, kannte ich den und dann bis ja äh, 24 oder so ging das schon. Mhm. Also, das war mein erster Freund und auch mein einziger Freund. Ja. Und danach hatte ich halt schon Geschichten, die auch teilweise mal länger gingen. Aber halt es war nie was Ernstes, es war nie eine Beziehung, es war meine einzige bis jetzt. Und waren das
0: nie Beziehungen, weil du das nicht wolltest? Oder hast du dir Männer ausgewählt, die dir das nicht geben wollten? Letzteres. Also Mhm. tatsächlich war es fast immer
1: die gleiche Geschichte. Also es waren komplett unterschiedliche Typen von Männern. Aber nach einer gewissen Zeit hatten die alle irgendwann eine Freundin, also die nicht ich war. (lacht)
0: <lacht> Warte mal. Also du warst mit denen zusammen und dann hatten die plötzlich eine andere Freundin. Nein, wir
1: waren nicht zusammen, aber wir hatten halt was. Verstehe. Und dann waren sie irgendwann alle
0: früher oder später in einer Beziehung. Also warst du so eine Art, ich habe das neulich gelesen und fand das eigentlich sehr hübsch, so eine Art Pflegefreundin. Du hast sie bereit gemacht für ihr schlussendliches Zuhause dann. Costa ja, so Girlfriend ja. auf Englisch, der funktioniert es besser. Das
1: ist ein schöner Begriff für eine uncoole Sache, ja. Ja. Mhm.
0: Es sei denn, man macht es bewusst, ne? Ja. Ich glaube, die, die es geschrieben hat, macht es tatsächlich. Hatte keine Lust auf eine richtige Bindung. Okay. Mhm. Also unfreiwilliges, unfreiwillige Pflegefreundin. Ähm, kannst du? Also im Leben ist es ja häufig so, wenn sich Dinge wiederholen, immer wieder in der gleichen mhm. Geschichte, dann. Ähm, sagt das Leben, hallo, hier ist ein Muster extra für dich zum Draufschauen. Ja. Ähm, häufig wiederholt sich dann ja auch der Typus, mit dem man sich da einlässt. Kannst du da Parallelen sehen? Ja, schon.
1: Es waren schon immer Männer, die jetzt nicht wirklich erreichbar waren. die auch. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die sind, das ist natürlich Quatsch, aber die sind ein bisschen zu gut für mich. Ich habe immer so zu denen hochgeschaut und ähm, ich habe mir schon bewusst Männer rausgesucht, die ich so ein bisschen bewundere. Und ähm, von denen ich bestimmte Eigenschaften irgendwie auch selbst gerne hätte.
0: Was war an denen bewundernswert?
1: Die waren fast alle extrem sportlich, sahen schon sehr gut aus, waren selbstbewusst, erfolgreich, irgendwie so alles, was ich halt auch gern wäre.
0: Ich muss husten, nicht, weil du es erzählt hast. (lacht) Ich glaube, ich habe auf der Rollerfahrt eine Fliege verschluckt. Nein, das hängt da. So. Ähm, warum glaubst du, dass du weder sportlich noch gut aussehend noch erfolgreich bist?
1: Naja, also ich bin schon sportlich. Ich finde mich jetzt nicht irgendwie hässlich oder unerfolgreich, aber irgendwie dachte ich halt immer, das ist auch so unterbewusst, dass ich halt das Gefühl habe, wenn ich jemanden. An meiner Seite hätte, der irgendwie besonders toll ist in meinen Augen, dass ähm, das mir halt, das ist mein Wertsteiger sozusagen, mhm. was auch Quatsch ist. Also.
0: Ja, ähm, wie ist so deine Erfahrung? Wie gut, gut funktioniert dieses System für dich? Ja, bis jetzt gar nicht. Mhm. Ähm, was könnte man dann machen? <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht mal sich nach anderen Männern umschauen. Aber das Ding ist ja, das habe ich beim letzten gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, der war nicht so, der war, bei dem war das ein bisschen anders. Also ich fand ihn nicht attraktiv eigentlich am Anfang. Ja,
0: aber Moment, da, da bist du einen Schritt zu weit, weil sich nach anderen Männern umschauen ist ungefähr so, als würdest du versuchen, so einen öligen Tisch zu streichen, bloß mit einer anderen Farbe. Wird trotzdem nicht gehen. Mhm. Du musst erst mal den Tisch vorbereiten. Und selbst wenn du den hässlichen, unsportlichen, unerfolgreichen gesucht hättest, weil du denkst, das klappt vielleicht dann, wärst du ja immer noch mit denselben Voraussetzungen in den Kampf gezogen. Mhm. Nämlich, dass du denkst, eigentlich verdienst es nicht so richtig. Ja, bestimmt schon. Ja, darum, also erzähl mal die Geschichte, wie er dich dann absolviert hat. <lacht> Nur das Spaß ist halber, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle. Also, ja, ja,
1: wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe es halt irgendwie nicht genau, was mhm. passiert ist. Deswegen, ähm, also wir haben uns über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt und dann halt mal getroffen. Und beim ersten, also der war ziemlich, der, das ging alles ziemlich schnell. Also irgendwie, der hat mich beim ersten Date gleich geküsst und so und das war mir alles irgendwie too much. Und eigentlich dachte ich mir nach dem ersten Date auch, dass ich ihn gar nicht wiedersehen will. Und ich fand ihn auch, wie gesagt, nicht, also er war nicht mein Typ, ich fand ihn eigentlich nicht attraktiv. Und ähm, ich weiß noch, dass ich nach Hause gekommen bin und ähm, meinen Freunden erzählt habe, ähm, nee, das ist nichts, wie ich es eigentlich nach jedem Date immer mache. Und dann habe ich ihn halt doch nochmal getroffen, nach ein paar Wochen später, weil ich irgendwie dachte, was ist eigentlich los mit dir, warum gibt es ihm keine Chance, weil der war eigentlich total nett. Also wir haben uns sehr gut verstanden sogar. Ähm, es war ein richtig guter Abend. Nur er war einfach nicht mein Typ. Und wenn das der einzige Grund wäre, dann wäre ich ja eigentlich blöd, wenn ich ihn nicht nochmal treffen würde. Und das habe ich dann gemacht und irgendwie hat, mich, hat er mich an dem Abend so total von den Socken gehauen. Und ich kann immer noch nicht ganz erklären, was das war. Es also ist einfach seine Art, der, also, der war irgendwie so total begeistert von mir und hat es, aber, es kam so rüber, als ob er es wirklich ernst meinen würde. Also nicht irgendwie blöde Komplimente gemacht oder so, sondern er war total geflasht. Und ähm, ja, ich, ich, das kannte ich halt so vorher nicht von anderen Typen, die ich gedatet habe. Und mhm. irgendwie hatten wir halt so eine richtige Connection, hatte ich das Gefühl, im Vergleich
0: zu vielen vorher. Woran machst du das fest, dass ihr eine Connection hattet?
1: Also ich konnte halt bei ihm ich musste mich bei ihm nicht verstellen irgendwie, weil ich, sonst hatte ich immer so das Gefühl, ich muss perfekt sein, wenn ich jemanden date. Ähm, die dürfen gar nicht sehen, wie ich wirklich bin, weil sonst wollen die mich eh nicht haben. Und ich habe mir halt wirklich, also ich habe dieses Muster schon vorher durchschaut eigentlich. Und deswegen dachte ich mir halt, dieses Mal mache ich es anders. Und dann habe ich halt einfach meine ganzen Mauern fallen lassen und war so, wie ich bin. Und der fand mich immer noch mega toll. Und dann dachte ich, okay, das funktioniert ja scheinbar doch und irgendwie hatte ich halt das Gefühl, ich kann, ja, ich kann halt ich selbst sein. Das war eigentlich, glaube ich, schon genug, dass ich so, mich so wohl gefühlt habe bei ihm.
0: Mhm. Und was dann passiert?
1: Ähm, wir haben uns dann halt über ja, zwei Monate hinweg immer wieder getroffen. Ähm, und irgendwie war es bei ihm halt immer so, dass er entweder ganz, ganz viel Kontakt hatte mit mir und sich aufgemeldet hat oder halt dann wieder... Mal zwei Wochen lang, ga, also kaum gemeldet oder dass wir uns dann auch nicht gesehen haben. Und irgendwie hatte ich auch so ein komisches Bauchgefühl, dass, dass, dass er irgendwas nicht erzählt oder dass irgendwas halt ist. Und ähm, ja, ich leider muss ich zugeben, dass ich immer so ein bisschen, also ich will es jetzt nicht Stalk nennen, aber... Ähm, <lacht> Hast du das
0: Messer nochmal in die Wunde gedreht?
1: Ja, also ich gucke dann halt schon, was, ja, was die Typen, mit denen ich mich treffe, so machen, und habe dann halt ja, auf Instagram gesehen, dass er irgendwie eine gute Freundin hat, mit der sie sich scheinbar noch trifft. Und ähm, irgendwie hätte ich dann so, ich kann es gar nicht erklären, weil ich das, also es gab keine Indizien, sage ich mal, aber ich hatte so das Gefühl, dass der, mit der schon also mit ihr was hat. So. Und habe dann halt auch ein Foto gesehen, auf dem sie sich eigentlich, sah das aus, als hätten sie sich gerade geküsst, aber es war halt also nicht auf dem Foto drauf, aber ja, vielleicht weiß ich, was ich meine, ich hatte halt so ein komisches Gefühl. Mhm. Und ähm, ich weiß halt bis heute nicht, ob sie jetzt der Grund war, dass es mit uns nicht geklappt hat oder ob es was anderes war. Weil er hat mir halt eine komplett andere Geschichte erzählt.
0: was hat er denn erzählt? Ähm, also
1: irgendwann kam halt von ihm gar nichts mehr, so nach diesen zwei Monaten. Und dann habe ich halt nachgehalt, was los ist, weil, wir, weil er kurz vorher noch gesagt hat, ähm, er hätte noch nie sowas gehabt und...
0: Ähm, und noch nie sowas gehabt, eine Affäre, wo er mal kommen und gehen darf, wie es ihm gefällt?
1: <lacht> nee, so eine Connection halt. Also, mhm. dass er sich noch nie bei jemandem so gefühlt hat, halt wie bei mir, obwohl wir uns gar nicht oft sehen. Was erreicht man, wenn man jemandem sowas sagt? Naja, er macht mich davon, von ihm abhängig. Mhm. Hat er geschafft. Ja. In dem Moment. Ja. Und dann, kam, dann hat es halt auf einmal aufgehört und ich konnte es halt nicht anders verknüpfen als mit dieser anderen, wo ich dachte, da läuft was.
0: Spielt das tatsächlich eine Rolle für dein weiteres Leben? Nein. Let it go. Auch wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da. Völlig egal. Ist. völlig egal. Schon, gell? Ja. Das Wichtigste ist, warum du so solche Spielchen mitmachst. Also warum? Dürfen Leute so mit dir umgehen? Sich mal zwei Wochen nicht melden, dann wieder kommen, bisschen Sex haben, nett, du bist die Tollste, dann wieder gehen. Ja. Warum darf das jemand mit dir machen? Ich dachte halt,
1: ja, ich ich weiß nicht, ich dachte, es gibt eine Erklärung dafür. Und wenn die geklärt ist, dann können wir ja vielleicht also eine normale Beziehung führen.
0: Ja, ähm nur hat er dir nicht so richtig gezeigt, dass er genau daran Interesse hat mit seinem Verhalten. Ja,
1: aber er hat irgendwie, weißt du, er hat mir immer so Hoffnung gemacht und dann auch der hat es nie auch so nie so richtig beendet sozusagen, sondern es war so offen alles am Ende und das, das war das was es mir so schwer gemacht hat irgendwie total. Wir hatten dann noch mal so ein klärendes Gespräch und eigentlich wollte ich halt nur praktisch von ihm hören, okay, hey, ich habe jetzt eine andere, deswegen geht es mit uns nicht weiter, wäre ja auch in Ordnung gewesen. Aber als wir uns dann wieder getroffen haben, hat er mir halt nur erzählt, also ich weiß halt, dass ähm, er eine ziemlich krasse Familiengeschichte hat oder dass sein Papa sehr krank ist ähm, psychisch und dass er ihn das halt auch sehr mitnimmt, weil er ganz arg eingespannt ist und dass es sein ganzes Leben halt schwer macht. So, das kann ich auch verstehen. Und das hat er als Begründung genommen, dass er ähm, sich nicht mehr gemeldet hat. Aber von irgendeiner anderen hat er auch, als ich nachgefragt habe, halt gar nichts gesagt.
0: Muss er ja auch nicht, ist ja noch unangenehmer.
1: Ja, vielleicht wollte er mich nur nicht verletzen.
0: Hatte ich ja schon verletzt. Stimmt. Also, ähm, dieses Love Bombing und das ist es in der Tat, ähm, ja, gibt es natürlich noch massivere Auswüchse. Das ist häufig äh, eine Taktik von Menschen mit narzisstischer Störung. Ähm, Und was damit erreicht wird, ist ja beim Love-Bomber selbst ein erhöhtes Selbstwertgefühl, dadurch, dass du anderen Menschen eben abhängig oder hörig Mhm. oder wie auch immer äh, zugewandt machst. Ähm, Bloß dieses Spiel ist halt endlich, das ist dann irgendwann langweilig und dann kannst du das Kätzchen auch fallen lassen. Wenn sich aber jemand so voller Sehnsucht anbietet, ohne überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, wie... Eine richtige Behandlung deiner selbst in dem Fall aussehen würde, ist es natürlich super einfach. Du bist wie so eine Art Dessert, was man einfach so mitnehmen kann. Mhm. Aber groß belastend tut es einen halt nicht. Weil du bist ja willig, der darf sich zwei Wochen nicht melden, das ist völlig okay für dich. Weil es gibt da sicher eine Ausrede dafür. Kein Problem. Ja. Wartest du halt. Also viel wichtiger ist ja die Frage, warum du so ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, dass Menschen so mit dir umgehen dürfen. Irgendeine Idee? Naja, also ich habe
1: eigentlich da schon echt dran gearbeitet in den letzten Jahren, würde ich sagen. Also eigentlich ist es viel besser geworden. Ach du je. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen aus meiner ersten Beziehung oder aus meiner Beziehung kommt, weil ich das da irgendwie nicht anders kannte.
0: Was kannst du so behandelt werden?
1: ja, dieses nicht gut genug sein und dass er sich nicht wirklich für mich entscheiden kann, sodass...
0: Mhm. Und das Gefühl hat deine erste Beziehung dir vermittelt. Mhm. Mhm. Gab es äh, in deinem Elternhaus jemanden, der dir das auch so vermittelt hat? Äh, eigentlich würde ich erst mal sagen,
1: nicht. Also ich hatte tolle Eltern und habe tolle Eltern ähm, und eigentlich vor die heile Kindheit gehabt. So Alles war gut Aber ja, ich glaube, meine Eltern wollten, glaube ich, auch immer so ein bisschen, dass ich noch besser bin und haben mich dann teilweise auch echt so in den Himmel gelobt und ähm, ja, dachten irgendwie als Kind, ich bin hochbegabt und sowas. Und das habe ich dann nicht erfüllen können oder wollte ich auch irgendwie gar nicht. Und dann hatte ich immer so das Gefühl, ich, ich ich müsste noch besser sein und irgendwie noch mehr können. Also bist du eigentlich eine Enttäuschung? Ja, das Gefühl hatte ich schon manchmal. Also sie sagen es mir nicht so, vor allem jetzt nicht mehr, aber früher hatte ich das Gefühl schon,
0: ja. Mhm. Ja, und das muss ja nicht die total zerrüttete Kindheit sein, aber sowas reicht ja schon, um einem Menschen oder einem Kind das Gefühl zu geben, dass es sich A, nur über Leistung definieren kann und ähm, B, außerdem egal, was getan wird, ist Reicht eigentlich nicht, weil die Erwartungen so hoch sind, mhm. dass sie gar nicht zu erfüllen sind. So. Und das kann man dann häufig auch ins Beziehungsleben schleppen. Wenn du dann, wenn deine erste Partnerschaft so ein riesiges Hickhack war und du immer das Gefühl hattest, er mag mich, aber so richtig geliebt für, meine, für mich selbst werde ich halt nicht oder um meiner selbst willen. Dann ist das was, was also erlerntes Verhalten, das Gute ist, das kann man ganz easy wieder entlernen. Mhm. Muss man dann nur machen. Also, falls du einen Rat willst, bitte. <lacht> <lacht> ähm, man muss bei sich selber die Daumenschrauben anziehen. Das heißt, du musst das, ähm, deine Ansprüche an die Art, wie du behandelt wirst, so hochsetzen, also realistisch, aber hoch, dass sie ab sofort nicht mehr unterschritten werden dürfen. Das heißt, ähm, schreib dir am besten, schreibs ja dir auf, weil das Gehirn besser lernt, wenn es zusätzlich noch schreibt und das dann wieder liest und das halt körperlich mhm. so äh, ausgeführt wird, mit Stift, bitte nicht mit dem Rechner, ähm, wie du behandelt werden möchtest ja Also ich möchte, dass eine Verbindlichkeit da ist. Ich möchte nicht selber sein können. Übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es wird dir nichts bringen, nicht du selbst zu sein. Dann lockst du Leute an, die nur zu diesem Scheinbild von dir passen, aber nicht welche, die wirklich zu dir passen. Mhm. Also du hast keine andere Wahl, als du selber zu sein. Und falls es dir ein Trost ist, jeder von uns hat richtig doofe Seiten ja und peinliche Seiten. Ja. und dümmliche Seiten, also ähm, du, du bist nicht schlechter oder besser als der Rest, darum vergiss es, ja und wenn du, keine Ahnung, immer laut rülpst, wenn du Bier trinkst, dann ist das halt so, <lacht> wobei das ist ein blödes Beispiel, es gibt ja auch noch sowas wie Anstand, aber du weißt was ich meine, ja. ich also ich ähm, genau, das ist wirklich ein Rat, weil dieses Ganze ich tu mal so, als ob das bringt nichts. Ja? Wenn du ausschließlich in zerrissenen Jeans und Turnschuhen auf Dates gehst, dann machst du das. Dann musst du dich nicht in Kleidchen und High Heels quetschen. Ja. Mhm. Und wenn du ähm, nur Käsebrote isst, weil du sonst nichts magst, dann ziehst du das durch. <lacht> so. Ja oder du weißt, was ich ja, meine. Ich weiß, du ähm, genau. Also wirklich schriftlich Standards festlegen, wie du ab jetzt behandelt werden möchtest. Wenn jemand diese Standards unterschreitet, ist er raus. Das heißt, du wünschst dir, und das kannst du auch so kommunizieren, ja, ich, nicht beim ersten Date, ich, nicht dieses Oversharing machen, mhm. wo man sagt, das und das und das, das sind übrigens meine Ängste, mhm. äh, aber so langsam einfließen lassen, ja, das kann man schon relativ zügig machen, finde ich, weil man einfach dann die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, Wenn du Ängste hast, zum Beispiel, ähm, ich muss dir sagen, in in meinen vergangenen Beziehungen oder Begegnungen äh, wurde ich äh, nicht verbindlich behandelt. Und das finde ich extrem unangenehm. Darum freue ich mich, wenn du von der Arbeit kommst, dass du mir einen kurzen Gruß schickst oder so. Das bedeutet mir das und das. Ja, sowas kommunizieren lernen. Auch wenn einem das so ein bisschen bescheuert vorkommt. Aber es ist immer besser als dann irgendwelche Trigger auszuagieren und völlig hysterisch zu werden Mhm. und Leute zu stalken, anstatt zu sagen, pass auf, das ärgert mich, das macht mich traurig, das macht mich froh, so bin ich. ja Und die Leute müssen sowieso mit dir klarkommen, wie du bist, genau wie du mit denen klarkommen musst. Also ähm, mach dir diese Liste, schreib auch kleine Sachen auf, keine Ahnung. ähm, Mir ist es total wichtig, dass jemand die Schuhe in einer Reihe aufstellt, was weiß ich, ja? oder meine Katze als erstes streichelt und dann mich. <lacht> ähm, und dann schmeißt du die kleinen Sachen raus, die dir dann vielleicht nicht so wichtig sind, bis du wirklich die hast, die dir absolut essentiell wichtig sind. Ich will eine Verbindlichkeit, ich will gut behandelt werden, ich will nicht versteckt werden, als wäre ich irgendwie noch ja, und darf nur bei, ta- bei Nacht raus. Ähm, ich will nicht äh, belogen werden und so weiter. Und Leute machen Fehler. Ich bin immer dafür, einen Warnschuss hat jeder frei. Und dann reicht das. Ja. Es kommt einem wahnsinnig dramatisch vor, wenn Torben oder wie auch immer jetzt nicht derjenige ist. Aber die Erfahrung zeigt, und dafür lebe ich Schon ein bisschen länger als du, dass Torben dann schlussendlich gar nicht mehr so wichtig ist, ja. Im Großen und Ganzen gesehen. Ja, es stimmt, gibt so absolut. viele Menschen und es gibt so viele neue Impulse. Und die Liebe, ja, oder dieses Verliebtsein, was wahrscheinlich das hauptsächlich ist, oder dieses Gefühl der Beziehungsabhängigkeit in deinem Fall, das sind Hormone. Ja? Hormone und Muster, das ist nicht echte Liebe. Ja? Das kannst du mit so ziemlich jedem dir ranzüchten, wenn du dich richtig bemühst, vergiss das. Das hat, also dieser Typ und all die davor, die haben nur insofern eine Relevanz in deinem Leben, weil du daraus lernen kannst. Ja? Mhm. Das waren im Grunde Bücher, die auf dich geworfen wurden, damit du sie endlich liest. Hast sie bloß nicht aufgehoben. Ja, das stimmt. So. Und wenn du diese Liste hast und dir verinnerlichst und wieder und wieder drauf guckst, die kannst du nämlich auch gut als Checkliste für dich selber, um dich zur Ordnung zu rufen, bei dir tragen dann kannst du immer gucken, werden meine Standards gerade unterschritten oder vielleicht sogar übererfüllt, wäre schön. Und wenn sie unterschritten werden, dann weiß ich, das ist nicht das Leben oder die Beziehung oder die die Beziehung im menschlichen Sinne, die ich mir wünsche. Und dann kannst du einen Cut machen Mhm. und sagen, Tut mir leid, ich fühle es einfach nicht ist sich ja. so leicht, aber ja, du hast recht. Nee, das ist überhaupt nicht leicht. Das ist super schwierig und darum ist es gut, solche Sachen bei sich zu tragen. Du musst dich halt tausendmal zur Ordnung rufen. Und du wirst wieder und wieder da gegen die Wand laufen, bis du irgendwann merkst, ah, ist mir schon länger nicht passiert. Mhm. Bloß, ähm, wenn du immer, du, im Grunde, wenn du wissen willst, woran es lag, suchst du den Fehler bei dir. Mhm. Ist aber Egal, ja, dieser Mensch hat sich nicht anständig benommen. Pff. Ja, stimmt. Eigentlich ist es komplett egal, ob das jetzt eine andere war oder ob
1: es nicht der Vater egal. war. Völlig egal. Und was er am Ende wirklich gemeint hat,
0: ist ja eigentlich total Wurst. Ja, aber man muss auch nicht die SMS analysieren und den Freundinnen schicken und sagen: guck mal, meinst du, er hat dieses Aber so oder so gemeint? Das bringt gar nichts. Ja. Wichtig ist, er hat deine Standards unterschritten, brutal, und darum darf er nicht mehr mitmachen. Ja, und und das das Tolle ist, wenn du da ein bisschen auf Zack bist nach einer Weile, kannst du das relativ früh ansetzen, dann weißt du direkt, nee. Und dann kommst du vielleicht sogar idealerweise an den Punkt, wo du merkst, ach so, ganz ehrlich, ich habe jetzt Zeit und Raum, mich um meine eigene Heilung, ja, und das ist es ja schlussendlich, zu kümmern, zu verstehen, dass meine Eltern zum Beispiel, nur das Beste wollten, vielleicht das falsch rübergebracht haben, aber ich geliebt werde um meiner selbst. Mhm. Obwohl ich nicht hochbegabt bin. Obwohl ich keinen Einser abi gemacht habe. Hast du vielleicht sogar, aber... (lacht) (lacht) Ähm, Obwohl ich blonde, lange Haare habe und nicht rote, lockige, wie sie eigentlich immer wollten. Keine Ahnung, ja? Also, wenn du das verstehst, dass du auch von deinen Freunden um deiner selbst geliebt wirst, weil du nämlich bist wie du bist. Die haben dich ja, kenne dich ja schon eine Weile und haben dich durchschaut, sicher in Gänze. Und wenn du auch vor dir selber zugibst, dass du eben eine sehr verletzliche Person bist und Ängste hast und Sorgen hast und dich ungeliebt fühlst, wirst du merken, dass du von Liebe umgeben bist. Die kommt aber nicht von irgendwelchen Typen, die du gar nicht brauchst in deinem Leben. Noch nicht. Aber wenn du dich selber lieb hast und nicht jeden Tag denkst, boah, ich bin die geilste Sau auf Gottes weiter Flur, das muss man nicht, ja, man kann auch schlechte Tage haben. Aber wenn man sagt, ich bin so, wie ich bin, bin ich total in Ordnung und ich habe es verdient, gut behandelt zu werden, dann passiert es. Ja, das dachte ich halt auch, aber ich mache das eigentlich auch schon eine Weile so. Also ja, aber du bist ja noch gar nicht so alt. Also das ähm, merkt ja. man ja auch daran, wie du die Sachen erzählst.
1: Ja, ich dachte halt, ich wäre an dem Punkt, durch jetzt mal irgendwie selbstbewusst bin und irgendwie nicht gleich abhängig bin von jemandem, wenn ich den gut finde. Und dann kam halt wieder dieser Typ und es war alles wieder kaputt sozusagen.
0: Ja, etwas intellektuell verstehen und tatsächlich fühlen sind zwei grundverschiedene Sachen. Du kannst dir die ganze Wand voll kleistern mit Affirmationen und Sinnsprüchen, wird bloß nichts ändern. Mhm. Auch nicht, wenn auf deiner Kaffeetasse steht, ich liebe mich selbst jeden Tag ein bisschen mehr oder was weiß ich. (lacht) Ja. Ja. Du musst es wissen. Ja, ich werde es üben. Was ist denn, was bedeutet für dich denn einen Partner haben?
1: Das kann, ehrlich gesagt, ich bin jetzt schon so lange Single, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie ich das überhaupt machen soll, eine Beziehung führen. Ich weiß gar nicht, ich ich glaube, ich könnte das gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: Naja, man lebt einfach so bloß mit jemandem. Das ist gar nicht so kompliziert. <lacht> Außer, dass du dann halt mehr Kompromisse schließen musst.
1: Ja, aber dann, ich habe halt auch, das Ding ist halt, dass mir eigentlich auch Männer irgendwie oft so schnell auf die Pelle rücken, also dass ich dann auch genervt bin so ein bisschen
0: mhm.
1: am Anfang oder wenn sie halt zu sehr interessiert sind an mir. Und w- Was bedeutet das, zu sehr interessiert an dir? Ähm, wenn sie mir, ehrlich gesagt bin ich schon genervt, wenn sie mir einfach nur guten Abend schrei- also, gute Nacht schreiben und danach wieder guten Morgen am nächsten Tag so schnell hintereinander, da bin ich schon genervt.
0: Weil? <lacht> das ist mir irgendwie too much, ich weiß auch nicht warum. Aber was ist too much daran? Mal abgesehen davon, dass es eine merkwürdige Art der Kommunikation ist. Aber <lacht> ich, äh, es ist so üblich, dieser Tage, das habe ich wohl schon mitgekriegt. Aber ähm, wer schreibt das und warum? Na, naja, wenn ich, na naja, zum Beispiel jetzt beim letzten,
1: den ich da gedatet habe, bei dem war es halt auch am Anfang so, dass sie mir halt ganz viel geschrieben hat immer. Ähm, und dass ich dann, ja, nicht das Interesse verloren habe, aber ich hab, ich, mein Leben ist irgendwie so voll, mhm. dass ich irgendwie gar nicht so, ich brauche das auch gar nicht eigentlich, dass, mich ständig, jemand, dass ständig jemand bei mir meldet.
0: Warum holst du denn dann solche Leute in dein Leben? Hm. Gute Frage. Also, wenn du sagst, dein Leben ist voll dann muss da ja nicht unbedingt ein Partner rein. Ja, muss auch nicht. Wa- warum suchst du denn, also warum gehst du dann trotzdem aktiv äh, auf die Suche? Eigentlich gehe ich,
1: gar, ich bin gar nicht so aktiv auf der Suche. Also ich habe das letzte Jahr eigentlich fast gar nicht gedatet,
0: mhm.
1: bis dann ihn eben. Und jetzt gerade, also date ich eigentlich auch nicht. Also ich bin eher so der Typ, der dann dates wieder absagt,
0: wenn er sie ausgemacht hat, weil ich dann doch keine Lust drauf habe. Okay, aber das heißt, du bist noch auf dating unterwegs. Ja. Ja. Ähm, merkst du selber? Nass, das wird nichts. N- Nein, sag mal, <lacht> das gibt's ja wohl nicht. Aber ähm, du sagst, du datest nicht, bist trotzdem auf dating so, ja. Das ist widersprüchlich. Ja.
1: Also die Hoffnung muss ja da sein. Ja, ist sie auch irgendwo. Aber ich habe jetzt, hab jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie unkomplett bin oder so. Es wäre halt. Irgendwie doch mal wieder schön. Was wäre schön? Eine Beziehung zu haben, eine richtige. Warum? Einfach, dass ich einfach mein Leben mit jemandem teilen kann, auf eine Art, wie man das halt mit Freunden nicht unbedingt kann. Und wie sähe das aus?
0: Ich frage nur deshalb, weil es, glaube ich, für dich ganz wichtig ist, das mal zu durchblicken.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht so ganz, selber noch nicht so ganz durchschaut, was ich da eigentlich genau will. Weil ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, mit jemand zusammen zu wohnen, weil ich irgendwie so voll viel Zeit auch für mich brauche. Und ich glaube, das wäre mir zu viel. Ähm und ich weiß nicht, ich wüsste auch gerade nicht, wie ich jetzt jemanden zusätzlich zu meinen Freunden noch mehrmals die Woche treffen könnte. Also auch von der Zeit her einfach. Ich arbeite viel und ich habe Freunde und ich habe Hobbys. Aber und die Freunde magst du? Ja. Und
0: die Hobbys magst du auch? Ja. Und die Arbeit magst du auch? Meistens. Was wäre denn, also was... Ja, und das ist so ein bisschen schwammiges Feld. Aber was wäre genau der Benefit von einer festen Partnerschaft? Außer, dass du morgens nicht alleine frühstücken musst. Aber du wirst ja eh nicht mit jemandem zusammenwohnen. Also würdest du <lacht> doch alleine frühstücken. Also was, was wäre der, der Vorteil?
1: Der Vorteil wäre, dass ich für jemanden was Besonderes wäre. Also jeder hat doch irgendwie so einen Menschen, der, beson- der ganz besonders besonders für jemanden ist. Und ist meistens der Partner.
0: Und das habe ich halt nicht. Also hast du das Gefühl, du bist nicht geliebt genug, so wie du durch die Gegend läufst? An sich schon.
1: Aber es ist halt doch eine andere Art von Liebe einfach.
0: Ja, ja, aber ich... also Ich ahne, dass du ähm, momentan vielleicht aus den falschen Motiven heraus eine Partnerschaft möchtest. Vielleicht aus Gründen der gesellschaftlichen Anerkennung ein bisschen. Ja? Rebecca ja, ist sein. nicht Dauersingle, sondern die hat jetzt auch mal einen gekriegt. <lacht> ja, hört, hört. Ähm, die hat zwar weder Lust, mit jemandem die Wohnung zu teilen oder ihre Zeit, aber wenigstens <lacht> wissen die anderen, dass sie jetzt das einen schlimm. hat. Ja. Und sie ist für denjenigen die ganz Besondere. Das ist natürlich im Umkehrschluss für denjenigen, der mit dir eine Beziehung führt, nicht so dolle. Kein gutes Angebot. <lacht> Was ein gutes Angebot wäre, wäre, wenn du ein Mensch wärst, die um ihren Wert weiß, auch ohne Partner, die weiß, dass sie zum Beispiel von ihren Freunden geliebt wird, so wie sie ist und dass du in der Lage bist, dir selbst Anerkennung und äh, Lebensunterhalt zu besorgen und dass du in der Lage bist, deine Zeit sinnvoll zu füllen, nämlich mit vielen, vielen Hobbys, was auch immer du machst. Was machst du? Ich mache relativ viel Sport. Ja, dafür, dass du jemanden bewundernswert findest, der viel Sport macht, das ist eine erstaunliche Antwort, aber okay. Ähm, also mal abgesehen davon, dass du vielleicht tatsächlich gar keinen Platz für eine Beziehung hast und auch wirklich, ähm, also, ja, ich muss mal kurz, weil ich viel darüber nachgedacht habe in letzter Zeit, ich finde schon, und da geht es um die Ehe in dieser Diskussion, ich glaube schon, dass diese, ähm, dass diese Paargefüge eine totale Grundfeste der demokratischen Gesellschaft sind. Das ähm, das sind die Strukturen, auf denen ganz, ganz viel wachsen kann, weil es eine Zuverlässigkeit gibt und eine Verbindlichkeit und ähm, einfach eine ethische Stabilität. Mhm. Tatsächlich sind wir Frauen vor allem heute in der Situation, dass wir ähm, das klassische Partnermodell nicht mehr brauchen. So. Äh, was ein Problem ist, weil ganz viel äh, gesellschaftlich dadurch zerfasert, weil es wahnsinnige viele Indu- Individualisten gibt und ähm, das ein bisschen wie bei World War Z ist, wo die Zombies sich da auf diesem Riesenberg aufpeilen und überall welche runterpurzeln, anstatt wie vernünftige Zombies einfach eine Kette zu bilden und die Mauer so zu überrennen, aber hm. ähm, <lacht> jedenfalls ich glaube schon, dass es unheimlich viele Vorteile hat, nicht in einer kirchlichen Ehe, das ja, da bin ich, ich bin auch nicht getauft oder so, aber schon in einer festen Verbindung zu sein, einfach weil es für Stabilität sorgt. Ja, Und wenn mhm. da wir so viele Menschen sind, ist es glaube ich wirklich wichtig. Aber man muss sich schon darüber im Klaren sein als junge Frau, warum man eine Beziehung will, damit du eine Beziehung findest, die für dich auch passend ist. Und wenn du nur eine Beziehung willst, weil weil du glaubst, dass es so sein muss, damit du als Frau, als wertige Frau anerkannt wirst, weil es dir eben nicht gelingt, dieses Gefühl aus dir selber zu holen, weil du nicht so richtig an dich glaubst, dann wirst du immer nur Beziehungen führen, die für dich nicht funktionieren. Und darum ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass du dir vorab klar darüber wirst, welche romantisierten Fantasien du auch mit dieser Beziehungsgeschichte verknüpfst. Du kannst nämlich keine Beziehung führen, wenn du hoffst, dass jemand anderes etwas für dich auffüllt, erledigt, besser macht. Mhm. Die Last ist zu groß für den anderen. Das wird nicht klappen. Was du machen kannst, ist für dich selber vollständig in Schwung mit dir zu sein und dann die spaßigen Sachen, die das Leben so bietet und sei es gemeinsame Frühstücke oder gemeinsam Sport machen oder was weiß ich, das dann zu teilen. Mhm. Aber du kannst nicht als halb zerbröseltes Wesen irgendwo hingehen und sagen, bitte kleb mich zusammen. Ja, klar. Und ich glaube, das ist das, was du momentan den Leuten anbietest. Du sagst, ich habe jetzt einen hässlichen genommen, der mir (lacht) eigentlich nicht gefällt. Aber der, sobald er sagt, ich finde dich gut, denkst du, ah, ach so, er findet mich gut, ja, na gut, dann finde ich ihn jetzt auch gut. Überspitzt ja, gesagt. Ja,
1: schon. Also ich glaube ja. tatsächlich die letzten Jahre war es wirklich so ein bisschen so, dass ich versucht habe irgendwas aufzufüllen. Aber also ich finde halt bei diesem letzten eben nicht so. Also da, <lacht> <lacht> ich, da war ich irgendwie. Ich war, also mein Leben war ausgefüllt und der der kam noch dazu. Und das war irgendwie gut. Wir haben auch so Sachen gemacht, wie zum Beispiel zum Sport machen und so. Mhm. Ähm, Ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt bei mir irgendwas auffüllen muss.
0: Ja. ähm Und trotzdem
1: trotzdem hat es nicht gereicht,
0: auch wenn ich alles richtig gemacht habe in der Hinsicht. Du musst nichts richtig machen. Du musst einfach du sein. Da gibt es kein richtig oder falsch. Menschen passen und gehen gerne äh, mit dir durchs Leben oder eben nicht. Aber du musst da nichts richtig machen. Das ist ein Denkfehler. Du musst einfach sein. Und wenn jemand gerne seine Zeit mit dir teilt, dann super. Wenn nicht, dann nicht. Aber es hilft nichts, wenn du in irgendeiner Weise bist. Ja, das stimmt.
1: Ja... An sich finde ich es auch nicht schlimm, Single zu sein. Also, ich komme echt gut klar. So. Ich habe nur Angst, dass ich zu gut klarkomme und dass ich irgendwie da nicht mehr rauskomme aus meiner single sozusagen. Weil ich halt. Eigentlich brauche ich niemanden. Hab ich ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr selbstständig bin und ähm, jetzt kein Loch auffüllen muss oder so. Aber ich habe Angst, dass ich mir da drin zu, zu gemütlich mache und halt dann für immer so bleibe. Und das will ich dann eben auch nicht.
0: Also, ähm, wenn du das Ganze sportlich siehst, kannst du, ähm, kannst du weiter daten, aber das rein als Übungsdate behandeln, um zu verstehen, wie du funktionierst. Da musst du halt bloß wachsam sein und es muss dir klar sein, ähm, dass das mehr Zweck ist als tatsächlich äh, der Versuch Arm aus Pfeil irgendwie abzukriegen mhm. und da kannst du ruhig auch offen sein mit den Männern im Sinne von ähm, ja also ich bin noch ein Mensch auf der, äh, in Entwicklung quasi und ich weiß nicht was ich will und ich habe keine Ahnung was ich brauche, aber du siehst nett aus und vielleicht können wir einfach mal was trinken gehen also man muss ja nicht es muss ja nicht immer gleich in einem gemeinsamen Leben enden ich finde bloß, man muss halt mit den Absichten offen um mhm. Und vielleicht tut dir das gut, mal so zu erspüren, was überhaupt für dich wichtig ist. Also wenn du mal diesen ganzen Motor in dir ausstellst, der sagt, okay, wir brauchen Anerkennung, 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 er muss jetzt aber, der muss jetzt aber wirklich bleiben, was dann so rausplöppt. Ja, und warum bestimmte Männer für dich eben nicht ins Raster passen und manche schon. Mhm. Und ob diejenigen, die passen scheinbar, nicht welche sind, die genau das ähm, bewahrheiten, was du selber von dir denkst, nämlich so gut bist du nicht. Eigentlich hast du es nicht verdient. Aber in dir ist nichts falsch und du musst auch nichts richtig machen. Ich glaube, das Allerwichtigste wäre, dass du lernst, du selber zu sein.
1: Ich glaube halt irgendwie, dass ich das nur dass ich nur ich selber sein kann, wenn ich halt nicht in einer Beziehung bin. Weil? Weil ich sonst ja Teile von mir, also da muss ich zurückstecken und
0: ich weiß nicht, ich, da muss ich zum Beispiel auch Zeit opfern, sage ich mal. Ja, im Idealfall verbringst du ja mit der Person gerne <lacht> Zeit, also... Wenn ja. es richtig gut läuft. Ja,
1: normalerweise ja. wahrscheinlich schon. Ich kann es mir nur überhaupt nicht mehr vorstellen, weil
0: es so lange her ist. Ja, aber da kann man sich wieder dran gewöhnen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also mach dir nicht <lacht> Gedanken über die Zukunft. Also die, diese Zukunft, weil das passiert dann schon. Ja. Und ich, also erst kommt die Beziehung von dir zu dir selbst und dann kommt die andere. Das ist sowieso. Wichtig. Du musst es nochmal ganz genau angucken, meiner Meinung nach, weil äh, ich glaube, da ist viel Theorie, wenig Praxis im Spiel. Ja, wahrscheinlich zu wenig. Ja. Und äh, du du musst dich nicht verändern, um geliebt zu werden. Schau mal, äh, es gibt acht Milliarden Menschen ungefähr, vielleicht sind es inzwischen mehr. Und davon brauchst du für ein richtig glückliches Leben Drei, vier. Mehr nicht. Was die anderen acht Milliarden so und so viel denken, ist irrelevant für dich. Mhm. Völlig egal. Wenn du dir die ganze Zeit Gedanken darüber machst, was die Stadt denkt, die Disco, das Dorf, dann äh, kommst du nicht auf den grünen Zweig. Es ist völlig egal. Du bist du und die richtigen Menschen werden sich um dich scharen ist einfach so. Ja. Den Rest brauchst du nicht. Ja, das stimmt,
1: das vergesse ich oft, also es ist nicht so einfach, wenn man sich immer mit anderen vergleicht und denkt, man könnte irgendwie, man könnte besser sein.
0: Ja, das ist ein unheimlich blödes Erbe, was du da bekommen hast. Du musst dich nicht vergleichen mit irgendwem und du bist so wie du bist gut genug für alles. Ja Und wenn du Lust hast, dich in irgendeinem Bereich zu verbessern, dann lernst du. Übrigens auch in Sachen Liebe muss man auch lernen. Und ja. üben vor allem auch. Und üben und zulassen und nicht über den Kopf gehen, sondern über das Gefühl. Ja und Liebe lässt sich ja nicht in der Theorie bauen. Ja. ja, das stimmt. Und
1: irgendwie so üben tue ich viel zu wenig, weil ich ja gar nicht erst, weil ich ja einfach alle Dates wieder absage, die ich ausmache. Mach es mir ganz schön einfach.
0: Ja, wenn du alles absagst und sagst, ich brauche sowieso niemanden, läufst du natürlich auch nicht Gefahr, getestet zu werden. Oder dass jemand sagt, ich finde dich aber doof. Ja, wird aber ja. für den Rest deines Lebens passieren, dass Leute dich doof finden. Und es ist nicht schlimm. Du findest ja auch Leute doof. Ja, das stimmt. Wenn man sich dem Leben aber gar nicht aussetzt, dann geht es halt so vorbei, weißt du? Und dann ist irgendwann aus. Ist ja auch doof. Ja. Darum kann man ruhig die Nase in den Wind halten und wenn die halt ein bisschen rot wird, schmiert man Sonnencreme drauf. Aber es geht weiter. Also diese, diese Hoffnungslosigkeit der Endzwanziger, das kenne ich nur zu gut aus meinem eigenen Leben, <lacht> das ist fatal.
1: Das ist wirklich so, gell? Das ist irgendwie eine ganze Generation. Bei meinen ganzen Freunden ist es auch so. Ja.
0: Das ist das Alter. Bevor die Weisheit kommt. Ja. Na, wenigstens kommt sie bald. Ja, na, so bald nicht. Das dauert noch ein paar <lacht> Jährchen, aber ähm, dann irgendwann. <lacht> ja. Also ich würde dir raten, oder dann, also fühlen, 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 weniger denken, wissen, dass du gut genug bist. Setz deine Standards fest und dann raus ins Leben.
1: Okay, mache ich.
0: Ja, und Beziehungen sollen ja. Erweiterung des Wohlgefühls sein und keine Reduktion hm. und die Kompromisse, die man eingehen muss sollen vernünftig erstrittene Kompromisse sein, nicht ich darf einen Teil von mir nicht mehr ausleben Quatsch dann stimmt's es nicht
1: ja, ja wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so schwer, wenn
0: ich mal den richtigen gefunden hätte also ja erstmal musst du die richtige finden ja und dann kannst du den richtigen finden Aber ich suche mich ja schon so lange. Wie lange dauert das denn noch? Du, das kommt drauf an, wie du suchst. Wenn du versuchst, mit einem Löffel eine Diamantenmine aufzuschürfen, dann wird es halt länger dauern. Vielleicht braucht man mal einen Schlagbohrer oder einen Sprengsatz. Hm. Ja, wenn man da so ein bisschen rumkratzt, kommst du nicht weit. Ja. Darum ist ja Therapie so gut, weißt du, wirfst du einfach ein Haufen Dynamit in so einem Schacht und dann macht's Bumm und dann siehst du aha guck mal da sind die Teile und da hinten glitzert's da guck ich mal hast du schon mal Therapie gemacht ja ich habe letztes Jahr eine gemacht mhm. und ähm, ja
1: es hat schon geholfen ich bin jetzt irgendwie viel, ich gehe glaube ich jetzt bewusster durchs Leben in der Hinsicht ähm, aber ich glaube es war zu kurz als dass ich das komplett irgendwie mich umgekrempelt hätte oder so ja. Ähm, aber ja, die Therapeutin hat mir so ein bisschen das Handwerkszeug mitgegeben, was ich ähm, machen kann.
0: Also da geht es sicher noch mehr. Ein Jahr, wenn man da so schon sein Leben lang dran rumschraubt, innerlich. Ja, Übung, Übung, Übung. Das mhm. ist einfach, ja. Du, du schaffst es. <lacht> Haben schon ganz andere geschafft. Ja. Was wäre dein, große, dein großer Wunsch für den Rest des Jahres?
1: Äh, pff, meinst du jetzt für mich oder allgemein? Für dich. Ähm, ich glaube, irgendwie den Mut zu haben, was zu verändern, weil ich merke, dass ich in der Sackgasse stecke und irgendwie alles gleich ist und ähm, ich immer wieder die gleichen Muster wiederhole. Mhm. Und ich glaube, den Mut zu haben, da mal auszubrechen.
0: Schreib dir das auf. Ja, und wenn du merkst, aha, ich bin schon wieder im Muster, dann überlegst du, was kannst du anders machen. Hm. Und diese Veränderung kommt ja nicht über Nacht, sondern die kommt in klitzekleinen Bröckchen. Und irgendwann guckst du halt zurück und merkst, wie weit du gegangen bist. Das Sag ich immer wieder, fällt <lacht> mir dabei auf. Aber ist so. Ja, stimmt schon. Ja. Also du wirst nicht aufwachen und denken, yeah, jetzt weiß ich, wie es geht. Du wirst nur irgendwann merken, ach, das mache ich gar nicht mehr. Mache ich, werde ich üben. Gut. <lacht> Hast du noch Fragen? Keine mehr. Okay, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. Gerne auch mehrfach, falls ich nicht antworte. The Real Paula Lambert bin ich da. Dankeschön. (lacht)